0: 오늘마다 찾아오는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길 바로 이어드립니다. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개해 드리죠. 스포츠조선의 이건 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 스포츠 경향의 황민국 기자도 나왔습니다. 안녕하세요. 브라질전 정말 축구 팬들이 이렇게 대한민국 축구 대표팀의 A 매치에 큰 관심을 가졌던 게 언제였나 싶을 정도로 브라질전에 대한 관심이 상당히 높습니다.
1: 아, 그게 여러 가지로 드러나고 있죠, 이건 기자. 네, 그렇습니다. 일단은 그 관심의 척표라고 할수 있는 경기 티켓 입장권 부분이 이미 그 현장 판매 1,500장만 제외하고는 모두 다다 팔렸습니다. 사실 서울월드컵경기장에서 A매치가 열리더라도 5만 관중을 채우는 게 쉽지 않은 일이었잖아요. 네, 최근에는 가장 최근에는 그랬었는데요. 네. 이번 경기 같은 경우에는 이그 티켓 가격이 한두배 정도로 올랐었거든요. 진짜 비쌌는데. 네. 그러니까 보통 5만 원, 3만 원, 2만 원 이렇게 책정이 되는데 이번에는 10만 원, 8만 원, 5만 원 그리고 또특성은 20만 원까지 호가하는. 아휴... 하지만 이 브라질, 아마 이게 아마 관심이 홍명보호가 아니라 브라질 쪽에 조금 더 무게중심이 있지 않나 싶은데 그 정도로 상당히 인기가 많고요. 또이 선수들이라든지 감독이라든지 기자들에게도 이 브라질자는 좀 색다른 의미가 있습니다. 우선적으로 선수들을 봤었을 때는 이 선수들이 대부분 1980년대 중후반 출생 선수들이거든요. 이 선수들이 축구선수로서 그런 꿈을 키우고 그랬을 때가 아마 거의 뭐 2002년 월드컵, 2006년 월드컵 이렇게 그러니까 브라질의 전성시대라고 볼 수가 있죠. 그렇죠. 호나우드 선수, 뭐예 조금 더 앞으로 가면 뭐 호마리오 선수도 있었겠지만 그런 선수도 호나우지니 선수, 그런 선수를 보고 꿈을 키웠기 때문에 언제나 브라질과의 대결을 생각을 했었고요. 뭐 홍명보 감독은 어 최근에 브라질과의 경기 네번을 어 아마 이제 그 선수로서 뛰었었는데 자신의 현역 마지막 경기도 브라질과의 경기였고 또뭐2000그 김도우의 골로 승리를 했었을 때 (1999년이었죠) 예, 그때도 홍명보 선수가 홍명보 선수가 이제그 주장 완장을 다 차고 어~ 뛰었었고 그만큼 브라질과 인연이 깊습니다 물론 저희 기자들에게도 아~ 이런 브라질 대표팀을 취재한다는 것 자체가 상당히 크고 아~ 다이나믹하고 상당히 흥분된 얘기입니다 네 가까이서 브라질 대표팀을
2: 취재하고 온 황민국 기자 어떻든가요 실제로 보니까 이 예, 브라질의 생생한 훈련은 지켜봤는데요 예 사실 제가 처음 봤을 때는 아, 이 팀의 훈련이 좀 다를까, 방식이 좀 다를까 궁금한 마음이 컸는데 사실 기본적인 형식은 똑같았습니다. 네. 뭐 기본적으로 몸풀고, 볼 뺏기하고, 미니게임 하는 건 똑같았는데 그 내용이 달랐습니다. 이 우리 선수들이, 물론 이제 우리 선수 비교하는 건좀 미안한 얘기지만 약간 좀 느린 스피드로 패스를 한다면 이 선수들은 패스가 슈팅 같더라고요. 어허허허. 그런 슈팅 같은 속도로 패스를 하면서 주고받고, 그게 뺏고 그게 딱 확보가 되잖아요.
0: 패스가 빨리 가도 바로 공을 딱 잡아놓고 다시 논스톱으로 가고.
2: 예. 그 뿐만 아니라 그 선수들이 연습인데도 불구하고 몸을 아끼지 않은 달려드는 모습. 이런 거 보면서 아, 이 팀이 왜 강팀이구나. 이런 걸 현장에서 직접 느꼈습니다. 네. 이 파주 트레이닝 센터에서 브라질 대표팀이 훈련을 할때그 현장에서 취재하는
0: 국내 그 축구 관련 언론 취재진들이 다 계속 감탄사를
2: 연발했다는 얘기가 있던데 맞나요? 아좀 민망한 이야기입니다만 <웃음> 기자들도 볼 때도 사실은 이 팀은 참 대단하다. 아 우리가 지금까지 보지 못했던 훈련이구는 느낌을 많이 받았습니다. 그러다 보니까 이제 감탄사가 좀 많이 나는데요. 왔 브라질 취재인들이 웃더라고요. 근데 다그 마음 안다고 그런 분정지었습니다 <웃음>
1: 아마 이건 그 그랬을 겁니다. 그딱 훈련을 봤었을 때양 팀과 브라질 선수들이 양 팀으로 나누어서 경기를 펼쳤을 텐데. 브라질 선수들 몸값을 다합치면한 4,000억 원 정도 된다고 해요. 그렇죠. 그러니까 2,000억 원과 2,000억 원이 그 눈앞에서 움직이는 거니까 그런 뭐랄까요? 좀 쾌감이라고 할까요? 뭐 경외감이라고 경외감까지 좀 그렇겠지만 그런 느낌은 상당할 것 같습니다. 네. 어,
0: 브라질을 대표하는 선수죠. 네이마르. 부상 소식이 있어요. 엉덩이 조금 다쳤다고 하던데 경기 뛰는 데큰 문제는 없는 거죠? 황석 기자.
2: 사실 전날 훈련에서 훈련 도중 갑자기 엉덩이 붙잡고 쓰러지더라고요. 그리고 훈련이 끝났는데 현장에 있는 기자들 다 놀랐습니다. 아니 이렇게 많은 팬들이 보고 싶은 네이마르가 경기에 못 뛴다. 이런 지 비극도 없으니까요. 그런 다행히 큰 문제는 아니었고 오늘 훈련도 한 시간 동안 정상적으로 소화했다고 합니다. 네. 그래서 스콜라이 감독도 네이마르 뛰는데 문제없다고 라 음, 확인했습니다. 다행스러운 일이네요 오늘 경기 앞두고 양팀 공식 기자회견
0: 가졌는데 브라질 대표팀 쪽에서는 어떤 얘기들 나왔나요? 이건 기자. 어.
1: 한국에 비해서 그러니까 좀 냉소적인 느낌을 지울 수가 없었습니다. 그리고 뭐 강자의 여유라고 볼 수도 있겠는데요. 예를 들어서 이런 거죠. 취재진에서 브라질 대표팀에게 한국전은 어떤 의미인가라고 물으니까 그냥 단답형으로 한국 팀과 같은 마음이다. 그리고 뭐또 취재진에서 한국 대표팀의 그런 분석을 했을 건데 약점이 무엇이냐라고 물으니까. 나는 브라질 감독이지 한국 감독이 아니다. 하지만 뭐 한국이 8회 연속 월드컵에 진출했기 때문에 충분히 실력이 뛰어난다고 생각한다. 뭐 이런 얘기를 했었고요. 하지만 자신감의 부분에서는 한국 팬들이 많이 올 건데 어떤 모습을 보여주고 싶냐고 라 질문하니까 한국 팬들이 생각하는 그 모습 바로 그걸 보여주겠다. 그것은 바로 세계 최고의 팀이다. 라면서 자신감을 거침없이 드러내는 그런 모습이었습니다.
0: 네. 브라질은 선수들의 면면도 정말 화려하지만 코칭 스태프 보면 일단 감독이 2002년 우승감독인 스콜라리고요. 그리고 기술고문이 94년 우승 호마리오 베베토를 이끌고 우승을 했던 페레이라죠?
2: 예, 페레라 기술고문이 약간 낙천적인 사람인데요. 스콜라리 감독은 냉정한 사람이고 두 사람이 약간 이질적인 기질 때문에 오히려 대표팀 잘 들어간다. 이렇게 말하더군요. 네, 그렇군요. 어, 브라질과 맞서는 우리 축구 국가대표팀 홍명보
0: 감독이 오늘 공식 기자회견 가졌습니다. 구자철 선수가 함께 나섰죠? 네. 이건
1: 기자. 네, 그렇습니다. 홍명보 감독과 구자철 선수가 나섰는데요. 아무래도 도전자의 입장에서 100% 전력을 다해야 되기 때문에 브라질에 비해서는 조금 더 무거운 분위기였습니다. 하지만 오늘 같은 경우에 정말 말이 필요 없었던 장면이 하나 있었는데 어, 기자회견 중간에 취재진들이 아, 브라, 그러니까 구자철 선수에게 브라질전을 앞두고 선전포고를 좀 해달라라는 이제 그런 질문을 했었어요. 네. 뭐 이제 여러 가지 프리뷰 영상도 따야 되니까요. 그런데 이 구자철 선수가 마이크를 가까이 가져다 대면서 이 팔을 책상에 올렸습니다. 그 순간에 책상에 기웃든거리면서그 위에 올려져 있던 뭐 음료수라든지 공이라든지 또 마이크들이 와르르 쓰러지는 모습이 그런 그런 장면이 연출이 됐습니다.
0: 근데 어... 이제
1: 구자철 선수가 되게 좀당황을 했었죠. 아무래도 이게 생으로 진행, 라이브로 진행되는 기자 회견인데 그걸 본 홍명보 감독이 말이 필요 없는 거 아니냐. <웃음> 아뭐그 <웃음> 테이블을 무너뜨릴
0: 정도의 기세다. 뭐 그렇죠. 이건가요? 다
1: 쓸어버리겠다라는 <웃음> 뭐 그런 의미를 내포를 하면서 한번 이렇게 좀 엄숙했던 기자 회견장을 상당히 웃음바다로 만들었었는데요. 그만큼 오늘 같은 경우에는. 아, 어, 브라질을 상대로 도전을 하고 그리고 뭔가를 보여주고 싶다는 라 의지를 많이 느낀 아, 어, 그런 기자의견이었습니다 홍명무 감독이
0: 전술적인 측면에서 상당히 적극적으로 경기를 운영하겠다 이런 얘기를 했더라고요 수비라인을
2: 상당히 앞쪽으로 끌어올리겠다 이런 의지를 피력했다면서요 홍민국 기자 정면 승부를 해보겠다 이런 의지를 느꼈습니다 예, 그 전날 훈련에서도 사실 그 10m 간격으로 수비와 미드필더가 되게 좁게 공을 주고받는 훈련 하면서 브라질한테 공간 주지 않겠다. 이런 의지를 보여줬었는데, 오늘 말하는 걸로 봐서는 브라질과 정명승부. 한번 이겨보겠다. 99년도 승리를 재현해보겠다. 이렇게 생각해도 될것 같습니다. 어... 객관적인 전력에서 당연히
0: 브라질이 앞서고요. 몸값 뭐 이런 거 비교할 것 없이 그냥 브라질은 우리보다 몇수 위에 팀인 거 분명합니다. 그리고 우리 대표팀도 아직까지 베스트 11이 명확하게 드러나지도 않았고 조직력도 완성 단계라고 섣불리 말할 수 없는 상황. 그런데 홍명보 감독이 이렇게 적극적으로 아 뭔가 물러서지 않겠다, 정면 승부하겠다라고 하는
1: 데는 이유가 있을 텐데요, 이건 기자. 그렇죠. 어, 일단 이 경기는 평가전입니다. 한마디로 자신의 실력을 평가를 하기 위한 연습 경기라고 볼 수가 있는데요. 그렇기 때문에 경기력 측면, 전술 측면 그리고 내년에 그 베스트 1, 그러니까 23명의 그런 최종 엔트리를 뽑기 위한 선수들에 대한 종합적인 평가가 있어야 됩니다. 그 평가 대상이 브라질이라고 한다면 우리의 현실을 가장 잘알수 있는 최적의 어, 그런 상대기 때문에 모든 평가도 해보고 모든 정면 승부도 해가지고 우리가 어느 정도의 실력이다, 어느 정도의 경기력이다라는 거를 확실하게 알기 위해서 또뭐 승점 3점이 중요한 게 아닌 경기지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 어, 한번 정면 도전의 의지를 피력한 것 같습니다. 사실
0: 홍명봉 감독 취임 이후에 대표팀의 가장 큰 고민은 골을 넣어줄 해결사가 없다는 부분입니다. 이번 대표팀에도 당연히 적용되는 문제겠고요. 원톱 공격수와 관련해서 홍명호 감독이 뭐 훈련 상황이나 기자들을 만나서 얘기할 때 구체적으로 뭐 공개한 방안이 있나요? 황민국
2: 기자. 힌트를 굉장히 많이 아끼더라고요. 예. 어떤 그러니까 홍 감독 표현을 그대로 전해드리자면 아직 마지막 훈련이 끝나지 않았기 때문에 내가 선수들한테 전해줄 얘기를 미리 해줄 수가 없다라고 음. 얘기를 했었고 사실 훈련을 보면 그런 느낌이 많이 들었습니다. 지동원 선수를 쓸까 아니면 다른 선수를 앞으로 끌어올려 볼까 이런 고심이 보였는데 이번 경기에서는 아무래도 손흥민을 좀 어떻게 활용하느냐 여기에 좀 달려 있지 않을까 싶습니다. 네. 이 손흥민에 대한 기대가 높아지는 이유는 딱한 가지인데요. 이 강팀 킬러입니다. 음. 음 독일에서 그 전속팀인 함부르크 스티때 유독 강팀 잘 잡았는데요. 도르트문트전에서 폴폴 알았잖아요. 예, 두골 터뜨렸죠. 예. 그 경기의 활약으로 지금 소속팀 레버쿠젠으로 이적을 했는데. 그런 모습을 이번에도 보여주지 않을까 하는 기대감이 있습니다. 음. 최강희 전 감독이 홍, 저기 손흥민 선수에 대해서 평가한 게 있는데요. 이 선수는 약팀을 상대로 쓰면 안 된다. 강팀을 상대로 써야 된다. <웃음> <웃음> 이렇게 말을 했었죠. 사실 그런 발언이 손흥민을 좀 약간 좀 지금은 쓸수 없다는 발언이되는데 바꿔 말하면 예. 지금 브라질에서 써야 된다. 이런 의미도볼수 있지 않을까. 전 감독의 같습니다.
0: 말에 의하면 이 경기야말로 손흥민을 적극적으로 활용해야 되는 경기라고 볼수 있을 것 같은데, 어, 내일 어떤 선수들이 선발 출전할지
1: 네. 대한민국 대표팀 베스트 11은 살짝 엿볼 수 있을까요? 이건 기자. 아, 어, 이 저희가 그니까 항상 예상을 라인업을 얘기를 하더라든가 그러니까 그 홍명보 감독은 거길에 허를 찌르는 그런 라인업을 많이 들고 나오는데요. 일단 가장 뭐라고 해야 되 무난한 라인업이라고 한다면 원톱에 지동원 선수를 세우고 좌우 측면 공격수로 손흥민 선수 그리고 이청용 선수를 세우고 그다음에 뭐 김보경 선수라든지 혹은 뭐 이근호 선수라든지 이런 선수를 중앙 공격형 그러니까 셰도우 스트라이커와 중앙 공격 미드피더를 같이 할수 있는 그 자리에 세우고요. 그 뒤에 기성용 선수 그리고 구자체 선수를 수비형 미드필드. 아, 구자철
0: 선수로 수비형 미드필 네. 하네요. 그게 이제
1: 가장 좀 안정적이고 가장 좀 저희가 예상했었을 때는 가장 보수적으로 예상하는 네. 그런 라인업이고요. 뭐, 홉백은 아무래도 왼쪽은 지금으로서는 박주호 선수가 경기를 띄고 있으니까 네. 박주호 선수, 오른쪽 풀백은 또뭐 김창수 선수 정도가 좀 유력하지 않을까 싶고요. 어, 중앙 수비수로는 김영권 선수와 홍정호 선수가 뭐 나올 것 같다라는 느낌이 상당히 많이 있습니다. 물론 박태희 선수가 있을 수도 있겠지만요. 그리고 뭐, 골키퍼의 정성용 선수가 설것 같습니다.
0: 아 이렇게 우리 베스트11 이건 기자가 예상을 해줬는데 사실 브라질의 베스트11을 더 궁금해하시는 팬들도 분명히 <웃음> 많이 계실 겁니다. 브라질 베스트11은 황미호 기자가 살짝 예측해
2: 주시죠. 저도 훈련을 보면서 예측한 거기 때문에 사실 달라질 수는 있습니다. 일단 제가 생각할 때는 원톱으론조 선수가 뛸것 같습니다. 조. 예 189cm 장신이 뛰면 좀 위협적이겠죠. 그리고 왼쪽에는 러시아에서 뛰는 헐크 선수. 그리고 오른쪽에는 네이마르. 그리고 중앙에는 오스카가 될것 같습니다. 그리고 수비형 미드피더는 구스타보 선수와 파울리니 선수 음. 두선수 이룩하고요. 왼쪽엔 마르셀루. 수비 라인에서 왼쪽에는 마르셀루, 단테, 다비드 루카스, 다비드루이스 예, 아다비드루이스, 다니엘 알베스까지 이네 명이 포백을 이룰 것 같습니다.
0: 아, 포백이 정말 무섭네요.
1: 그렇죠. 예.
0: 레알 마드리드의 마르셀루, 그리고 바이르네의 단테, 첼시의 네, 다비드 루이스, 루이스 오른쪽에는 다리, 바르셀로나의 다리. 다니엘 베스. 아, 참그 포백 라인을 뚫을 수 있을까? 이런 좀 걱정도 드는데 하지만 축구는 모르는 거예요. 공은 둥근니까요이 네. 브라질 라인업의 단점 어떻게 볼수 있을까요?
1: 아, 참 백사장에서 <웃음> 반을 찾기라는 <웃음> 말이 어울릴 것 같은데요. 어, 제가 봤었을 때는 이제 그렇습니다. 그 어차피 공격에 그러니까 이때까지 지금 브라질 대표팀은 컴페더레이션스 컵에서는 공격보다 수비에 융점을 들고 그 다음에 역습을 많이 하는 그러니까 예전에 화려했던 브라질 대표팀은 아닙니다. 분명히 스콜라리 감독도 이제 수비에 좀 치중을 하는 감독인데 물론 한국이 상대다 보니까 공격이 치중을 할 겁니다. 그러면 어. 이 미드필더 라인과 좌우 풀백 라인들까지 끝까지 치고 올라가고 음. 그러면서 아마 그 부담이 공간에 대한 부담이 물론 브라질 선수들이라고 체력이 딴 사람과 다르는 않거든요. 그렇기 때문에 이수비형미드필더의 부담이 상당히 있을 겁니다. 이 선수들이 밑으로 내려갈 때 그때 우리가 역습을 하면서 그 공간을 정말 작은 공간이겠지만 그 공간을 압박을 하고 역습을 하면서 파고 파고 들어가는 부분, 특히 손흥민 선수라든지 이청용 선수가 중요할 것 같습니다.
0: 네, 그리고 그 선수들이 공간을 파고 들어가는 상황, 공을 가지고 파고 들어갈 수도 있겠지만 역습 먼저 가능하겠어요. 들어가면서 네네. 뒤에서 한 방에 넘겨주는 그렇죠. 그 역할을 또 기성용 선수가 해줘야 되는 거죠. 그렇죠, 예. 이그 중원 사령은 아니겠습니까? 아, 좀 재미있게 경기가 진행됐으면 좋겠습니다. 사실 지난해 런던 올림픽 준결승에서 브라질과 만났을 때. 골을 허용하기 전까지만 해도 우리 경기 운영이 상당히 좋았거든요. 그 정도 분위기만 만들어지더라도 내일 후회 없는 경기를 했다 이런 평가가 가능할 것 같습니다. 피해갈 수 없는 코너 스코어 예상 끝으로 예, 하죠. 황민국 기자 어떻게 예상하세요?
2: 아, 제가 지금까지 애국 배팅을 하다 보니까 성공을 못했는데요. <웃음> 이번엔 좀 냉정하게 하겠습니다. 1대2 패배. 아, 이것도 상당히 애국인데. <웃음> 지금
0: 현재 어떤 액면으로 봤을 땐. 이건 기자는요?
1: 그러면 저는 매국 예상을 하겠습니다. <웃음> 1대3 두 골차 패배입니다.
0: 알겠습니다. 내일 결과는 어떻게 될지 여러분께서 직접 확인하시면 되겠습니다. 스포츠 스포츠의 금요일 코너 축구장 가는 길 빛내주신 두분 스포츠 조선의 이건 기자, 스포츠 경향의 황민국 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.